0: Te saitte poikien sen mainion tasa-arvopalkinnon viime vuoden loppupuolella, Kalle, ja, ja tota, tuntuuko lämmittävältä tämmöinen huomio
1: No kyllä se lämmittää. Kiitos vain, tota, että tavallaan myönnetään semmoista kunnianosoitusta siitä työstä, mitä, mitä meillä on tehty. Ja kyllä me itse, että se on myös vahva signaali sille, että tämmöistä työtä tarvitaan. Me, me mm. olimme hankekausi loppuilla ja jännitettiin, että tuleeko se jatkoon, niin ehkä se myös tavallaan antoi semmoisen itsevarmuuden tunteen siitä, että, että kyllä, kyllä me hommat jatkuu.
0: Niin ja vaikka tässä nyt sitten vähän vaikeuksista ja ongelmista tätä haastetta keskustellaankin tämä tunti, niin, niin pitää tietysti muistaa se, että valtaosailla pojilla ei mitään ongelmia sen kummempia vielä ole. Mutta se huoli, mikä meitä tässä nyt sitten ihmetyttää, niin on se, että ö, näiden poikien osuus, joilla vähän ongelmia on sitten koulussa tai muualla, niin se on vähän kasvussa. Eikö näin, Harry, ole?
2: Kyllä se näin, näin on, mutta se on jotenkin kauhean tärkeää, että pystyy niinku erottelemaan se se kaikki pojat näistä, näistä muutamista poista tai näistä, näistä ryhmittymisistä on vaikeaa. Poikaryhmä on monimuotoinen kategoria, että ei voida puhua tietystä kaikkia koskettavista poikailmiöistä, vaan on näitä sukupuoliin sisällä olevia eroja. Ja on tärkeää pitää mielessä.
0: Niin, ja... Monesti tutkijat sanovat, että, että siis niin kuin yksilölliset erot ovat paljon suurempia kuin sukupuoleen sidotut erot.
2: Joo, eli jos otetaan tämmöinen ihan klassinen esimerkki, että se valtakäsitys usein on esimerkiksi kouluun liittynyt. Että pojat pärjää huonosti ja tytöt pärjää siellä hyvin, mutta se tosiasia itse asiassa on, että suurin osa poista pärjää suunnilleen samalla tavalla kuin suurin osa tytöistä. Mutta se, että niillä pohjalla tuntuu olevan enemmän poikia kuin tyttöjä, ja sitä paitsi se ryhmä on kasvamassa, niin siitä tässä huolessa on kyse.
0: Mik, se, se ryhmä on kasvamassa, sitä uutisointia ö, ole, on kuultu paljon. Ja tuossa katselin just, että minkä verran poikien lukutaito on heikentynyt ja, ja jossakin päin Suomea pojat ovat jo parikin vuotta tyttöjen perässä lukutaidon osalta, joka tarkoittaa kyllä aika paljon huonompaa tulevaisuutta opiskeluelämässä ja muuta, mm. mutta tiedetäänkö sitä ryhmästä siitä pudokkaiden tai syrjäytymisvaarassa olevien ryhmästä, miten suuri se on tai mihin suuntaan se kehitys on mennyt?
2: No itse en ole tilastotieteilijä, että en osaa hirveän niinku tarkkoja niinku määriä, määriä sanoa, että kuinka suuresta ryhmästä ja se, että mikä sen, sen tota, se syy on, niin tuskin on olemassa yhtä syytä, mitä tässä voitaisiin nostaa, vaan, vaan niinku poikien koulunkäyntiin liittyy monia ilmiöitä ja itse tutki niitä sosiaalisia ilmiöitä ja poikakulttuuria ensisijaisesti ja, ja mielestäni niinku yksi sellainen asia, asia, mikä mihin tulisi kiinnittää huomiota, on se, että, että poika, poikien porukoissa ja ennen kaikkea tietyssä poikaryhmissä, niin on olemassa hyvin voimakas kouluvastaisuuden kulttuuri muun muassa. Lukemista ei hirveästi pidetä kovana juttuna. Ja asiat voisi ihan ihan hyvällä tavalla selittää sitä. Sitten toinen asia, mikä voisi myös kiinnittää huomiota on se, että on olemassa myös oletuksia niinku pojista, että pojat ei kuulukkaan pärjätä. Eli heille luodaan sellainen rooli, että, että koulussa pärjääminen ei ole poikia juttuja. Tämäkin myös voi olla yksi sellainen asia, joka
0: vaikuttaa. Mm. Äh, joo, sanot. Harri tästä koulukäyttäytymistä tosiaankin väitöskirjan tehnyt ja puhutaan sitä kohta myöhemmin. Mutta joo. sitten kun tuossa Kalle Anterä kuuntelee tätä ja, ja että ongelmat, sosiaaliset ongelmatkin ovat pojilla kasvussa, niin, niin varmaan se jollakin tavalla poikien talollakin toiminnassa on näkynyt, että, että tätä kaksilahkeista valuu ovista ja ikkunasta vähän enemmän sisällä kuin aikaisemmin. Tota,
1: no joo, kyllähän meillä kävijöitä on... On, ja, mut just se, että hyvin monenlaisia kundeja tulee meillekin ja tavallaan, että me ei me voida itselläkaan määrittelemään sitä, että mm-hmm. et nyt et pojilla on nämä ja nämä ongelmat, vaan, vaan tota, siellä on monenlaisia syitä taustalla, joku huoli, minkä takia se vaikka meille, meille haluaa tulla ja kaipaa jotain, jotain muutosta elämäänsä. Tota, Mutta kyllä siellä niinku tietyt ilmiöt näkyy hyvin vahvasti, mun poikien elämässä, et yksinäisyys on semmoinen. Aivan. semmoinen iso asia tausta voi olla koulukiusaamista. Sosiaaliset tilanteet saattaa jännittää, jolloin niin kuin ne sosiaaliset suhteet myös on niin kuin aika aika se mm.
0: No tässä nyt puhutakin tai on tarkoitus puhua tänään niistä ei Ei kodeista kuten tuolla joku lähetysikkunassa oli lukevina, niin poika kodeista jotka vähän sillä tavalla ahtaita varmaan ovat, että kaikki eivät niihin tuota mahdu, ja se tietenkin sitä aiheuttaa varmasti sitä Joo. kitkaa ja hankausta. Joo, yksi asia, mitä tähän
2: poikien hakeutumiseen palveluiden piiriin kannattaa pitää jotenkin mielessä, on se, että yksi sen poiketyön haaste ei ole ne määrät, ketä sinne hakeutuu, vaan myös se porukka, joka ei sinne hakeudu. Mm-hmm. Itse kun ylä, yläkoulua tutkin, niin oli huomattavasti yleisempää, että tytöt esimerkiksi hakeutuivat koulukuraattorin pakeille, mutta pojat ensisijaisesti joutuivat sinne. Eli, eli yksi, yksi osa tätä koodia on myös se, että avun hakeminen ei välttämättä ole mikään sellainen kova sana, hirveän helppo pojille. Kun sanotaan, se ehkä enemmän, enemmän jossain määrin tytällä, niin tytölle ilmaista haavoittuvuutta ja
1: avun tarvetta. Mutta se mitä meillä on näkynyt, niin poikia on myös kohdattu hyvin ongelman keskeisesti. Että vaikka tämä koulu, kyllä, meillä on moni jäämässä sanonut sitä, että jos ne on joku pieni asia, mihin kaipaa vähän tukea, niin sitten sieltä lähtee kauhean joku iso pyörä pyörimään, että sit aletaan vauhuttaa ja nyt on huolia ja hätä. Tavallaan voisi niinku olla se, että kysytään, että mitä kuuluu ja minkälaista jeesiä kaipaat siinä. Kohtaaminen. Kyllä, kyllä, joo, kyllä. Joo. Sitä, se on hyvin keskeistä, että se on, se on kirjoitan
0: myös. Kohtaaminen on hyvin keskeistä. Mutta onko tämä kohtaaminen, kun me ruvetaan miettimään nyt vaikka sitä koulumaailmaa? Harru, mitä saa olet tutkinut, niin, niin onko se mahdollista? Opettajahan on ainakin perinteisesti ollut auktoriteetti ja, ja se ei ole varmaan kovin niin helppoa järjestää vertaisena kohtaamista, kuten vaikka poikien tollalla. Se varmasti onnistuu ihan eri tavalla.
2: No joo, meidän täytyisi jotenkin aikuiset yllä ymmärtää sitä, että me tehdään, kohdetaan poikia yhteistyössä ja, ja tota, kaikilla ei ole samanlainen rooli kohdata poikia, että, se, että jos terapeuttisessa hyvinvointityössä, niin on yksi tapa kohdattaa, ja koulussa on, ehkä, ehkä toisenlaiset tavat kohdata, niin se ei välttämättä ole mikään ongelma, koska kouluhan on koulu, ja siellä, siellä, siellä tehdään kouluun liittyviä, liittyviä asioita. Ö, mitä tähän niin auktoriteettiin tulee, ja, ja se, että olisiko auktoriteetti niin sen ongelma, niin mun mielestä tässä kannattaisi jotenkin kanssa miettiä sitä toista puolta, että jossain määrin mun mielestä koulu ja monet meidän palvelut on niin tämmöisen itseohjautuvan asiakkaan, niin lähtöolettamuksesta ja mun mielestä pojat ei välttämättä aina, ennen kaikkea murrosikiset, vastahakoiset pojat ei välttämättä tämmöiseen, tämmöiseen tota, palvelufreimiin hirveän hy- hyvin sitoudu. Että se vaatisi niin kuin, vähän niin, niin reflektiivistä läkemystä ja jotenkin pitäisi osata, osata, osata aikuiset niin kuin, niin kuin pelata sitä peliä ja olla siinä niin kuin tietoisia siinä, siinä, siinä mukana. Että, niin osittain että ei vaan olla sitä, että ongelmakeskeisiä ja rajoitetaan ja ollaan hirveän mutta ei myöskään sitä, että vaan niinku lässytetään ja tule sitten, kun huvittaa mentaliteetin, vaan joku hyvä välimaasto ennen kaikkea yksilölliset tarpeet huomioon ottaen ja nimenomaan se poika kokonaisuutena huomioon ottaen.
1: Ja me ollaan myös sitä niinku mietitty siinä kohtaamiseen, että ei se kohtaaminen niin ole mitään myötäilyä, että että mm. Joo, että sulla menee niin ja voi voi, vaan kyllä se pitää niinku jollain tavalla myös semmoista lempeät haastamista eteenpäin. Että jos mietitään tämmöistä poikien alisuorittamista, mikä näkyy sitten jossain kohtaa, että pojat pääsee aika helpolla ja sitten pitäisi itsenäistyä, niin sitten ollaankin ihan pihalla, että mitä, mitä mun pitää nää hommat hoitaa. Ja tavallaan, että jos pikkuhiljaa oppii kantaa sitä vastuuta ja mm. myös niinku vähän pikkusen potkitaan siihen suuntaan, niin, niin sitten mä luulen, että se, se on niinku semmoinen... Oikea tie.
0: Mut näkyykö näkyykö talolla vaikka
1: asiakkaissa
0: se ongelmat koulussa?
1: Joo. Me itse puhua asiakkaista, kun me puhutaan kävijöistä. Okay. Tavallaan sitä tasoa. Ehkä meidän asiakas on yhteiskunta. Mut tuota, <tos> tuota, tuota, tuota. Siis näkyy. Koulu, koulumaailmassa ehkä ne kundit, ketä meillä käy, niin se kiusaaminen on yksi siellä, mikä on hyvin vahvasti tavallaan, että Jääbätti ei välttämättä ehkä ollut terpeeksi. Täällä on halunnut lähteä siihen, että niin niin poikien keskinäisessä olemisessa ja valta-asetelmissa niin raivaisi sen oman tiensä ja ottaa sitä hittiä siihen vastaan, vaan sitten ehkä helposti jäädään sinne syrjään. Ja niin kuin, jos mä mietin kunde ketä melkein, niin se on ihan miellettömiä persoonia, mutta ne ehkä just pikkusen niin eroivat semmoisesti tavallaan, miten mielletään semmoisesti poikajoukot ja muuta. Ja sen takia ehkä jää vähän silmätikuksi. Ja sitten tota, sit se jotenkin... Niin kuin koetaan, että mä en olekaan hyväksytty tämmöisenä, kun mä itse olen, ja tavallaan että siinä, siinä on jotain, niin heti se vaikuttaisi omaa itsetuntoa ja muuta, että semmoista niin kannustusta ja hyvää tapaa olla, niin aika paljon me myös Ni- yhdessä siellä mietitään ja etitään.
0: Joo, toi ryhmäkäyttäytyminen käyttäytyminen tai massaan ää, niin häviäminen, se on ainakin teini-ikäiselle joskus aika tärkeä asia, että ei ole erottus, mutta mutta Mä en nyt tiedä sitten tuolla niin. koulumaailmassa, niin toisaalta se on myöskin helppoa, kuin isot luokat ja, ja paljon no, ihmisiä. Tämä on, tämä on kyllä jännä
2: juttu, että niin kukaanhan ei halua erottua niin kielteisessä mielessä. Niin. Mutta se on nobody-na oleminen, että mä en ole kukaan, niin ei ole mitenkään hirveän haluttu positi. Kyllä niin jollain tavalla jokainen tarvitsee jonkinlaista vahvistusta siitä, että se mikä sä olet, niin sä oot jollain tavalla hyvä ja tärkeä ja, ja sut, sut huomataan. Eli, eli niin niin nuorisokulttuurissa on mielenkiintoista se, että siinä on osittain niin semmoista niin mukana kulkemista tai halutaan olla samankaltaisia kuin muut, mutta sitten samalla niin on kyllä hirveän tärkeää, kun se identiteetti rupeaa muotoutumaan sinun ja vaiheessa, että myös on jotain muuta kuin, kuin kuka tahansa. Ja näiden kahden asian, niin vastakkaisen asian yhteensovittaminen
0: nuoruusi saattaa olla aika... Aika hankalaa. Sä kun tutkimuksessa sitä selvittelit, sitä poikien ongelmia luokkahuoneessa, että ne olisi ratkaistavissa tarkastelemalla koulun aikaiste, aikuisten ja oppilaan suhteita. Tästä puhuttiinkin tästä kohtauksesta jo. No, koulukuraattorikin mainittiin tässä näin, ja se kuulostaa kyllä meikäläisenkin korvaa, vaikka sellaista ei omana aikana vielä ollutkaan. Mutta, mutta se kuulostaa vähän semmoiselta, että ei kiitos. Mm. Eli, eli millaisia systeemejä me voisimme niin kuin luoda, tai onko ne oltavaa systeemejä, vaan onko ne vaan niinku arvoja ja asenteita no, koulunkin, mitkä auttaisivat sitä kohtaamista.
2: Joo, no tämä nyt todellakaan ei semmoinen sellainen lyhyen vastauksen, vastauksen kysymys, mitä pitäisi tehdä. Se, mitä 45 oon, aika. Niin. Mutta mitä mä oon itse tässä niinku, niinku omassa väitöskirjassa nostanut esiin, on nimenomaan nämä sosiaaliset suhteet, ja niitä tarkastelemalla voitaisiin ehkä päästä, päästä vähän eteenpäin. Ja idea tässä on oikeastaan niinku niin yksinkertainen, että jos ajatellaan niinku hyvää suhdetta semmoisena niinku ilmiönä, on olemassa side kahden ihmisen välillä, joka ei ole liian tiukka, eli liian auktoratiivinen, pelottava, uhkaava, eikä liian löysä, eli tämmöinen lässyttävä, mitään sanomaton, merkityksetön. Vaan se on jotain niin kuin siltä väliltä, että ollaan merkityksellisiä toisille, huomioidaan toistemme erityistarpeet ja, ja, ja erityisyydet, otetaan vastavuoroisesti toisemme niin riittävän vakavasti, mutta kuitenkin niin kauhistelematta. Että on olemassa sellainen niin hyvä dynamiikka, sellainen niin riittävän jännittynyt tarvittaessa, mutta sitten samalla riittävän löysä, että siinä voi, voi ikään kuin olla. Ja tämä on niin semmoinen teoreettinen viitekkyys, mitä olen tätä niin kouluun tarjoamassa, että voitaisiin niin aikuiset keskenänsä ja itsekseen pohtia niitä suhteita, että onko mun suhteet oppilaisiin liian kireitä tai liian löysiä. Jos jotenkin hyvin karikatyrmäisesti haluttaisiin niin niin ilmaista tätä asiaa, niin voisi jossain määrin sanoa, että tämä niin poikien ongelma, se, se, ehkä se laajin ongelma on niin liian löysä, löysän suhde, kouluun. Eli, eli koulu on silleen ja mentaliteetti että mennään sieltä mistä taitaa matalin ja, mm-hmm. ja tota, sille että et, et, et käydään niillä niinku Vilma poissaolo-rajojen rajojen tiimo, tiimoilla ja, ja tota, ei lueta läksyjä vaikka kun sitten on ihan pakko. Mutta sitten taas tytöillä tuntuu olevan hyvin yleisesti tämmöinen niinku riittämättömyyden tunne, että se koulu stressiä ja paine, paineita ja, tota, ja, ja kuin niinku, riittämättömyyden tunnetta. Niillä on on taas liian jännittynyt se suhde. Ja idea on jotenkin se, että huomioidaan se, että on koulussa erilaisia oppilaita, siellä on tämmöisiä sukupuolittuneita ilmiöitä, sitten on olemassa sukupuolen sisällä erilaisia ryhmiä. Ja tavoitteena on luoda semmoinen riittävän riittävän, jännittynyt suhde, joka mahdollistaa semmoisen hyvän kohtaamisen. Ja tässä mun vaihteiskirjassa on kysymys. Hanna.
3: Täällä lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi fikautta puheen, niin jotenkin tähän niin osuvasti juuri kommentoidaan. Jos naiset muodostavat enimmistön, siis X prosenttia opettajakunnasta, valitus juontuu siitä, että heihin ei osata ottaa kontaktia toisin kuin tyttöihin. Eli vähän sukupuolitetaan tätä opettaja-oppilaanvälistä suhdetta. Twitterissä käyttäjä OK Erik Schärnä sanoi, että kaikilla alakoululaisilla tulisi olla sekä mies että naisopettajia, Eli sitä pidetään täällä tärkeänä, että, että niin myöskin nämä sukupuoliset asiat ikään kuin olisivat tasapainossa. Mitä ajattelet
2: tästä? No mä, mä voin tähän kommentoida mun tutkimuksen valossa, että mä niin lähdin haastattelemaan poikia siitä, että kenen puolelle ne kääntyy, ketä on niitä suosikkiaikuisia. Se ei kylläkään mennyt mitenkään yksi yhteen niin, että suosikkiaikuiset olisivat miehiä, vaan siellä oli sekä miehiä ja naisia. Ja nimenomaan mun se tapa kohdata, se, se ote.
3: Aktiivinen vuorovaikutus on aito
2: hyvä, hyvä tyyppi on, on, on olisempaa, ja hyviä tyyppejä voi olla sekä miehet että naiset, ja vastaavasti sekä miehet että naiset voivat epäonnistua siinä vuorovaikutussuhteessa. Mut, joo, jatku.
1: Jollain tavalla myös niin näen sen, että, että moni Kunti kasvaa ehkä ympäristössä, missä ei kauheasti välttämättä ole positiivisia kokemuksia miehenä olemisesta siinä. No Et ne voi olla aika rikkinäisiä niin kuin perhesuhteet, yksi on aika paljon, paljon tota taustalla. Ja sitten jotenkin se, että ja se niin kuin voi se käsitys maskuliinisuudesta jotenkin aika... Aika yksipuoliseksi, joka taas niin kuin, että jotenkin, että jos siellä elämässä olisi niitä positiivisia miehiä, ketkä antaisi ehkä vähän niin kuin sitä peiliä, niin kyllä niin kuin se on ehkä meillä yksi keskeinen juttu myös. Ja mitä meiltä paljon pyydetään, sellaista miehen mallia. Sitten me ollaan vähän mietiteltä, että no mikä se malli nyt on, mikä meidän, meidän pitää kaapista kaivaa, että me annetaan.
0: Okei, okay, Harri Lyunapa sanoi tuossa jo äsken, että välttämättä se ei ole niin kuin mies se suosikkiaikuinen mm. koulussa, mutta jotenkin tuntuu siihen Kalle Laanterään, että talon vahvuus on se nimenomaan, että siellä on kaikki työntekijät miehiä.
1: Joo, tota, kyllä ja meillä on hyvin erilaisia myös miehiä, että, tavallaan, että siinä pystytään erilaisia tapoja toteuttamaan niin tai sitä maskuliinista näyttäisiä, myös ne kundit, ketä meillä on käynyt, niin on sanonut sitä, että toisaalta, että ei ne ole sitä, että se on nyt niin mies, että sen mies, keneltä haetaan tukea tai kenen kanssa halutaan keskustella. Mutta toinen puoli on myös se, että sitten on myös se niinku kokenut, että hei, että on tämmöinen paikka, missä voikin miesten kesken tuoda itseensä esille omaa haavoittuvaisuutta ja herkkyyttä ja siihen annetaan niin lupa, että se on niin myös hyvin merkityksellistä.
0: Mm-hmm. On kiinnostavaa tuossa joku kuittaessa kansan lähetysikkunassa meillä, että onhan tytölläkin huono-osaisuutta ja, ja, ja tytölläkin vaikeuksia. Ja tätä ei olekaan ollenkaan pyritä niin sivuttamaan tässä, mutta on kiinnostavaa kuitenkin se, että jos puhutaan, kuten tuossa sanot, Kalle noista rikkinäistä kodeista, niin se on varmaan ihan yhtä paljon tyttöjäkin ja poikia. Että, että minkä verran se on tämmöistä kulttuurisidottua, ja minkä verran se on biologiaa ja mitä se vahtaa olla se, että, että enemmän pojat kärsivät sitten niistä, jos isä ei ole läheinen tai paikalla tai, tai että on vaikeuksia muuten vaan niin kuin kodissa. Miksi pojat ovat se ongelmaporukka, tai ei ehkä ongelmaporukka, vaan se, että jotka reagoivat siihen niin kuin herkemmin? No, no se niin kuin mikä tuntuu nyt olevan niin
2: nimenomaan miesten ilmiö on se, että kun rupeaa menemään huonosti, niin sitten menee huonosti ja lujaa. Ja, ja se ei niin kuin liity, liity vain näihin, näihin, tota, näihin tota perhekuvioihin, vaan se on ihan itse asiassa niin niin oikeastaan kaikilla ongelma-alueilla, että et niin miehet tekevät tämmöisiä ääriliikkeitä Huomattavasti huomattavasti uusi osaaminen ja jollaan tavaniinku reagoivat niin kuin voi se saattaa olla psykopimyynteestä että että niä niin kielteisessä mielessä että ikäkuna menee rajojen yli yli nopeammin ja tällä niinku semmosta niinku syytä on hirveän niinku vaikea ja kyllä muistaa muistaa sanoa että mistä se, mistä se johtuu ja ja jotenkin kyllä mä ajattelin, mä, mä ajattelin jotenkin se että tota että mösä niinku että miten niinku miehenä olla olla tota että, että kohtaa epäonnia ja epäonnistut mutta kuitenkin yllä pitää semmosta niinku miehenä ja pojan niinku hyvää virettä yllä, niin se on kyllä niinku, niinku, niinku haaste. Koska minun se on, jostain syystä, tytöt pystyvät paljon herkemmin asettumaan semmoiseen, niinku, semmoiseen, niinku, vaikeaan tilanteeseen, eikä välttämättä hyppäydi laidan saman tien, tien kun taas poilla tuntuu
1: menevän nämä heilädukset hirveän niinku rankkoja. Että... Niin onko siis se, että ensinnäkin miehen pitää perjätä tavalla, että pitää näyttää se, että se ei... Mm. Jos se, että apu haetaan, sit vasta kun kaikki on oikeasti mennyt. Et ei riitä, että on pikkusen stressi tai joku painaa mieltä. Täällä on riittävän hyvä syy. Joo. Et sit siinä vaiheessa, kun on niinku vaimo lähtenyt ja alta ja kaikki on, niin sitten sit ehkä lähdetään sen pohjalta. Mutta tota, Mut mä toivon, että tää on muuttumassa. Kyllä mä et, uskon. Niin, et mä et
2: uskon meidän se muut... sukupolven mieti välttämättä ole samanlaisia fatalisteja kuin ehkä meidän isimme. Mutta helpommin me
0: ajatellaan se asia juuri näin, että jos tulee vaikeuksia miehelle, niin sitten siinä on se työttömyys ja perheen lähteminen, alkoholismi ja kohta täydellinen syrjäytyminen. Se, että jotenkin sitä samaa kuvaa ei naisista ole meillä. Ja antaako meidän kulttuurin
1: miehille tavallaan tilan siihen, että se on miehelle hyväksytämpää, että naisen pitää jollain tavalla kantaa sitten se, en tiedä. Mutta toisaalta myös, että miten just kundien kohdalla, niin että annetaan me kundeille niin kuin, lupa tuoda itseään ja sitä omaa haavoittuvaisuuttaan esille. Ja miten me niin kuin, ö, kohdataan se, että tavallaan, että, että just se poikien perjääminen, että lähteekö se sieltä, miten niin kundeille oikeasti menee vai jotenkin aikuisten omista olettamuksista. Et, mä oon miettinyt sitä niin kuin, meille tulee aika paljon niin kuin, vanhemmiltä yhteydenottoja, että meidän pojalla oli kaikki hyvin, hyvin mennyt ja on ollut harrastuksia koulussa. Yhtäkkiä se vetäytyi kotiin ja sitten se on niin kuin koneella tai jotenkin ihan niin kuin omissa maailmoissaan. No se tapahtuu kyllä aika nopeasti, mutta sitten jotenkin myös, että onko se, että me huomata aika myöhään se vastuu kun semmoinen on semmoinen niin kuin hätä, että, että se pitäisi tarjattua, että ei välttämättä saa jos kysytäkään. Ja
2: mä oon tämmöisestä ilmiöstä puhunut, kun pojat, jotka vakavasti, eli, eli Olemassa paljon semmoisia poikamaisia ongelmapiirteitä, jotka on periaatteessa hyvin ilmeisiä ja näkyviä, mutta ne, niinku, niitä ei mieltä oikeiksi ongelmiksi, vaan pojat ikään kuin saa olla rappiolla <laughs> hyvin, hyvin pitkän aikaa. Niinku niistä muodostuu semmoisia niinku, riittävän suuria ongelmia, niihin oikeasti niinku, puututaan. Ja tämä niinku, on yksi varmaan osa sitä maskulisuuden kulttuuria. Että kyllä minä niinku, kävin, aj- ajalin pyörällä tuosta Haagan ammattikoulun läpi ja siellä oli iso porukka, <laughs> Siinä koulun pihalla. Ja mä mietin, että onko tässä kukaan, murehtisi kukaan näiden poikien kohtaloa tässä. Että onko tämä sellainen asia, mihin, mihin ylipäätään ei mitään kiinnostusta luoda tämmöistä ongelmadiskurssia ja puhuttumisen diskurssia. Vaan saako se ikään kuin vaan olla siellä ihan kaikessa rauhassa. Ja tämmöistä ilmiöä mun mielestä on olemassa hyvin paljon. Et tota, no Mulla on yksi esimerkki sosiaalityöstä oli tämmöinen, kun me puhuttiin juomisesta. Ja yksi isä sitten sanoi, että eihän todennäköisesti juo sen enempää kuin muutkaan raksajätkät. Ja, ja, ja sehän niin Raksan tapa juoda on todennäköisesti mun kulttuurillisessa viitekkiöksessä aika kova, kova tapa juoda, mutta sitä ei mieletty ongelmaksi. Se oli vaan Raksan jätkän tapa juoda. Että tota. Ja mä en halua luoda mitään, mitään kielteistä mielikuvaa Raksan vaan kerro vaan tarinan, minkä kuulin.
0: ollut mukana. Puhutaan näistä poika vähän lisää ihan keten kuluttua.
3: Kaikkien poikien mennä sun mielestä koulussa puutöihin.
4: No ei, se on ihan yksilöstä
3: kiinni. Mä en oikein tiedä, että miten suhtautua. Kun jos mun poika haluaisi kässän tunnille jotain sipulipusseja virkkaamaan. Sipulipusseja? No niin, niitä. Jos ei kokonainen villasukka synny, niin sen varresta tehdään sipulipussi. Siis, miten noloa?
4: Toi on just niin tota. Kuule, mun veli oli tekstilikässässä vielä yläasteella ja nykyään se on tatuoitu vapauttelija.
5: Miesten tunti. Maanantaisin kello 11. Puheenpäivä.
0: Taitaa olla, Harri Luunapa, niin, että tuo tekstilityö on ainakin ala-astalla pojille pakollista, niitä sitä. pohtia sitä. Niin. <lacht> Pitäisikö sen olla? No, kyllä minun mielestäni voitaisiin niin kuin, rupeaa pikkuhiljaa purkaamaan
2: tämmöisiä niin kuin, hyvin, hyvin niin kuin, niin kuin, tota, äärimmäisiä niin sukupuolittuneita jaotteluita. Ja nimenomaan se kolvos on missä voi kokeilla erilaisia asioita ja voi myös sitä identiteettiänsä kokeilla niin kuin sen kasvu iän aikana hyvin silleen niin vapaasti, että se olisi kyllä, 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 kyllä mun, mun ajatus, että, että koulussa on hyvin paljon tämmöisiä sisärakennettuja tämmöisiä, niin rakenteita, jotka ohjaa sitä tyttöjä ja poikien valintaa. Hmm. Tämä
1: käsityö, tekninen työ on yksi niistä. liikunnaston kanssa niin paljon tota... meillä tullut poikien talon puhetta ja mietitti tavallaan, että jotenkin se itsestään huolehtiminen ja liikkuminen olisi kauhean tärkeitä nuorelle, ja sitten jos se jotenkin se koululiikunnan kautta sit tulee todella niin epämiellyttäviä kokemuksia, niin se kyllä niin kuin vie aika pitkälle sitä niin motivaatiota siihen liikkumiseen, itsestään huolehtimiseen. Niin. Mutta sitten taas toisaalta yksi kundi kertoi sitä, niin kuin, että ei hän kokenut sitä poikien liikuntaa ollenkaan omaksi, mutta kilpailuun ja aina piti pelata jotain, ja sitten tota, hän halusi niin kuin mennä sinne tyttöjen liikuntaa et koki, että koki, siellä, niin siellä saisi enemmän toteuttaa itseään. Ja se oli mun mielestä aika mahtavaa, että siellä koulussa se mahdollistu. Ja tavallaan, että siitä ei kukaan niin kuin, ottanut, ottanut kiinni, että sitä olisi alettu heti piikittelemään tai muuta. Mikä niin kuin, mun
0: yläaste aikaan ei olisi ollut mahdollista. Kuulostaa vähän siltä, että olisi kyllä, kiusattu kyllä nopeasti, jos olisi, jos olisi tämmöistä aikanaan tehnyt. Siis tämä aikahan on silleen vähän erikoinen, että meillä on niinku enemmän niinku mahdollisuuksia olla erilaisia, mutta silti kuitenkin me mm. kohdataan myöskin sitä samanlaisuuden painetta ja kuitenkaan, että ei saa olla kuitenkaan tarvitsen niin.
2: erilainen. Tämä on nimenomaan tämän ajan, ajan tota, henki, mutta se mikä on niinku hyvä, että nyt me tästä keskustellaan ja mm. ikään kuin tulee näkyviksi, että silloin, kun mä yläkoulua
0: 90-luvulla niin ennen, tämmöisiä asioita mietitty, vaan, vaan ne oli <laughs> yksinkertaisesti. <laughs> Tyydy siihen. Niin. Mutta tämä, kyllähän me niin varmaan tällaista niin Pidetään yllä jonkin verran tämmöistä, että pojilta puuttuu hoivaviettiä ja empatian puutetta. Ja, ja meillä on niin lähtökohtaisesti huonommat vuorovaikutustaidot sitten putkiaivoihin tai ei. Ja, ja sitten, kuten tuossa on tullutkin puheeksi että me niin kasvattajat annamme sitten myöskin anteeksi pojille sen, että mm. no niin, kun te löytte nyt poikia, niin eihän teidän tarvitse osatakaan tätä asiaa, eikä tällä tavalla tehdä. Mm. Kyllä kai tässä on aika paljon myöskin tämmöistä kulttuurista hölympelyä mukana.
2: Joo, todennäköisesti niin kuin kysymys on niin nimenomaan molemmista asioista, että on olemassa varmaan jonkinnäköisiä rakenteita, biologisia rakenteita, jotka jollain tavalla säätelee meitä, mutta sitten on olemassa hyvin voimakkaat kulttuuriset vaikutteet, jotka myös ohjaa. Ja tähän mennessä niin mä en ainakaan pitäisi vetää mitään noisia, niin lopullisia rajoja näiden kahden ilmiön, mm. ilmiön tota, tai näiden vaikuttavien tekijöiden välille, koska näyttää nyt siltä, että aika paljon pystyy Poikakulttuuri muuttumaan ja kehittymään, ja myös tyttökulttuuri muuttumaan ja kehittymään, siitä huolimatta, että todennäköisesti ei ole tapastunut mitään hirveän suuria biologisia muutoksia, siis esimerkiksi ajatellaan 50-luvun työmarkkinoita ja tämän päivän työmarkkinoita, että varmaan samoja, samoilla niin geneillä ja samoilla soruilla ollaan varustettu, mutta kummasti vaan naiset voivat olla lääkäreitä nykyään, ja pojatkin voi valita
0: käsitöitä. Mm. Mutta toi herkkyyden osoittaminen, se, minkä verran sitä, sitä niinku suositaan poikien keskuudessa niin kyllä kova jätkä pitää olla. Sehan niinku, se on muun muassa niinku, niinku, niinku edelleen,
2: edelleen niinku hyvin, hyvin niinku, niinku voimakas ja voidaan puhua tämmöistä niinku, niinku populaareista tämmöistä niinku maskulisuus- on olemassa tiettyjä asioita, jotka ikään kuin suositaan. Mutta sitten samalla niin mä itse ajattelen, että kyllä tässä ollaan niinku hyvän suuntaan menossa. Ja siihen mietitään, niin se, niin kuin, en tiedä, onko tämän kanssa, niin haavoittuvuuden kanssa niin tekemistä. Mutta kun minä olin nuori, niin silloin niin ei saanut katsoa itseensä peiliin, just mm. kun somisti. Piti olla hyvännäköinen kylläkin, mutta ei saanut ikään kuin käyttää aikaa siihen. Nykyään niin kuin, pojat saa huolitella itteensä, määrätä hiuksiansa ja siltä tavalla pitää niin helliä oma, oma, omaa ruumistansa. Se on yksi myönteinen ilmiö. Ja sitten toinen, musta tämä vauvauinti. Mä itse isänä saanut vauvauida. Ja, ja se on jopa silleen, niin kuin, vähän niin kuin, niin kuin, hauska, jos miettii, että mun fai olisi vauvauinnut silloin aikoinaan. Ja heti rupeaa naurattamaan, mutta se on. Niin kuin, meidän sukupolvelle ihan niin kuin luonnollista ja, ja, ja meidän lapset ja meidän, meidän sukupolven pojat kasvaa tämmöisessä, missä, missä on ollut hip, hei, trallallaan niin uidaan, polskitaan jossakin, mm-hmm. jossakin ringissä ja,
0: ja, ja on tullut, tullut niin kuin sallitumpaan. Että kyllä no. musta olla hyvän suuntaan menossa. No tuleeko poik- poikien kodissa, poikien talolla sellaisia tilanteita, että, jotka liittyy vaikka ulkonäköpaineisiin? Sekin on, tässä just kerroit, Harru, siitä. nykyään mies saa vaikka meikatakin. Rock skene on tehnyt tai popskene meille sen, että meikattu mies ei ole mikään ihmettelyaihe enää tänä päivänä. Saati muuten tämmöinen niin itsestään pitävä tai mikä tahansa metroseksuaali tai metsuriseksuaali. Kaiken näköistä näkyy. Mm. Mun mielestä kaikkien sallitaan. Mutta paineet myöskin poikien keskuudessa ovat kasvaneet.
1: Joo. Mm. Kyllä se näkyy. Mä luulen, että siinä on myös just semmoinen polarisaatio. On niin näkyy vahvasti, vahvasti, että tota, et toiset kundit jotenkin, ne niinku luonnollisesti pärjää siinä, sit toisilla on jotenkin, että et tosi paljon mietitään, mietitään ehkä niitä ulkonäköpaineita tai muuten niin just ulkoiset paineet, mitkä tulee, että et tavallaan, että sun pitäisi olla, olla kundina jotain, jos ei ole vaikka kauheasti seurastelusta kokemuksia ja sitten tota, sitten sit niin Pitäisi ollakin niinku tavallaan jo kaksikymppisenä, että saisit semmoinen joku niinku maskulinen miehinen Ja sit se niinku sitä, sitä kauheasti kelataan ja tavallaan, että mitä, mitä se merkitsee niinku mulle. Mutta kyllä tuo niinku haavoittuvaisuudenkin esille tuominen, että kyllä se niinku usein... Meiltä tuli vaikka tuosta Vallilan Amiksesta, Stadia-ammattiopistosta, käymään semmoinen oli ensin vähän niin että poikien talo, että mikä homomesto tämä on. Ja, tavallaan, että jos on joku paikka, missä poille annetaan lupaa puhua ja muuta, niin sitten se jollain tavalla siinä on niinku tämmöinen homoleima lyödään siihen päälle. Tai et jos niin, mies esittää sitä herätkyyttä, että mm. et mietit, mitä tekemistä silloin niinku sen seksuaalisuuden kanssa, niin on iso, iso kysymys. Mutta se
0: on semmoinen <tuh> asia, mikä paljon, paljon puhuttu. No, puhutaanko siitä, ot, ot, Ottaako pojat se, miten ö, niin kuin usein esille siellä, vaikka jos omaa työtä tai se työtä sen, että olen tämän kokoinen, tämän näköinen, tämän värinen, tämän hajuinen. Puhutaanko tämmöisestä?
1: No kyllä. No tietenkin se, että meillä on esimerkiksi tämmöistä seksuaalineuvontaa kundeille, Joo. missä puhutaan niin kuin eri tavalla aiheeseen liittyen, niin totta kai se antaa myös tilan siihen, että sä voit puhua siellä. Ja... Ja, ja jotenkin muutenkin myös se, että me pyritään luomaan semmoinen turvallinen tila, missä sä voit pohtia vaikka sitä omaa, omaa maskuliinisuutta ja annetaan siihen ehkä niin kuin just se tilan antaminen niin myös mahdollistaa sen, että sitä voi puhua ja pohtia ja miettiä niin erilaisia teemoja.
3: Niin sano vääräisyyden.
2: Niin tässä niin et usein on jotenkin semmoinen niin ajatus tässä ajassa myös, että kun on olemassa näin värikästä tämä maskulinen, tai miehenä oleminen, että ikään kuin pojat tosiaan hukassa oman identiteetinsä kanssa. Tätä näkökulmaa jotenkin haluaisin kyllä kyseenalaistaa, että mä en kyllä välttämättä usko sitä, että, että se vastaus on siihen, että meillä olisi joku semmoinen hyvin lukkoon lyöty malli, mihin olisi kuin helppo kasvaa, että pitää olla. Mä kyllä se olisi musta hienoa se, että, että nykyään on niin kuin mahdollisuutta niin kuin tuottaa ja luoda itse sitä omaa identiteettiinsä vähän vapaammin kuin, 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 kuin aikaisemmin ja jotenkin hirveän vaikea kyllä nähdä. vaikea että niinku, niinku moninaisuus olisi hirveän turvatonta, että sitä menisi ihan niinku sekaisin sen takia. Et jos, jos lähtökohta on se, että saa olla, ei täydy mm. olla, niin se on minusta huomattavasti turvallisempi lähtökohta kohta, kuin tämä vastakohta. Vasta- vasta-
3: Täällä meidän lähetysikkunassa osoitteessa yle.fikatto-puhe muistutetaan, että niin, että Frederikin ja Antti Tuiskun väliin mahtuu <tos> paljon muutakin. Ja joku myöskin muistelee, että muistan hyvin, kun koulussa minua ja ystäviäni haukuttiin homoksi, kun yläasteella oltiin tekstiilitöissä, ranskanvalinnaisessa ja kotitaloudessa. Ja mehän mentiin noihin siksi, että siellä pääsi parhaiten tutustumaan tyttöihin, koska siellä ei ollut muita poikia, eli oli vähemmän kilpailua. Ja samalla napattiin hyviä taitoja. Enemmän minä olen it ammattilaisena tarvinnut ruoanlaittoja, kodinhoitotaitoja kuin puutöitä.
0: Tähän suuntaan oikeasti toivottavasti ollaan menossa ja puhutaan tästä seuraavaksi vähän lisää.
6: Voisi sanoa, että ne, mitkä pompas eniten ylös, oli oli tämä kiusaaminen, syrjintä, traumakokemukset. Esimerkiksi harrastusten merkitys, että se oli hyvin hyvin suosittu, että, että oli kaikenlaista puuhaa vapaa-ajalla ja se merkitsi paljon. Ja sitten ehkä semmoinen, mitä Mä oon itse tulkinnut, ainakin oli just tää koulun merkitys, mikä on varmasti kaikille nuorille semmonen arjen tärkeä asia. Mutta se kun yhdistetään siihen, että että nämä nuoret kertovat usein siitä, kuinka paine kotoa on aika suuri, että, että vanhemmat odottavat vähintään lukioon pääsy semmoisena odotuksena, niin niin on ollut semmoinen aika stressaava monelle. Niin me eka kysyttiin, että että mitä mitä ne haluaisi tehdä isoina ja ja, ja sitten tuli tuli just tää työn ja perheen merkitys ja just koulutuksen, joka on on kaikilla ihmisillä ollut. Niin sitten, sitten jotenkin Tuli, tuli tällaiset, tällaisia esimerkkejä, kuten että, että vanhemmat haluavat, että meistä tulee lääkäreitä tai asianajajia ja, ja jotkut sitten niin tietysti ylisuoriutuu ja ja jotkut taas ehkä niin lannistuu siitä, että, ah, että on vaan niin liikaa. Ja sitten just tämä, siinä yhteydessä itse puhuttiin myös tästä, että, että kun ei välttämättä ole se samanlaista aikuisverkostoa esimerkiksi, mistä saa sitä apua ja tietoa ja, ja niin ohjausta ja, ja näin, niin, niin se voi olla niin erittäin haastavaa tai siis erityisen haastavaa. Mä luulen, että se riippuu aika paljon siitä niin kun henkilön omasta aktiivisuudesta ja just taidosta löytää näitä paikkoja ja verkostoitua. Että, että jos on enemmän niin ihmisiä ympärillä, jotka voi kertoa ja, ja siis nehän vaan lisääntyy, mitä, mitä enemmän sä teet asioita ja, ja tapaat ihmisiä, niin, niin se, on, se on hyvin niin henkilökohtaista. Tai siis että se, on, se on tosi yksilöllistä ja yksilöllistä. Mutta kyllä voi olla, että kun itse työskentelee tällä alalla, niin, niin tuntuu, että et niitä niin palveluita on. Mutta sitten ehkä just tämä nimenomaan, että miten saadaan nämä palveluiden tota, äh, informaatio siis perille kaikille perheille ja, ja nuorille, niin se on sitten niin tietysti haaste ja, ja oma asia. Että ei vaan pyöri samat henkilöt tavallaan käyttämässä näitä
0: samoja palveluita. Väestöliiton monikulttuurisen osaamiskeskuksen suunnittelija Min jong kertoi vähän sitten mamu-nuorten näkemyksiä tai puolesta näkökulmasta sitä, millaisia ongelmia pojilla koulussa ja muutenkin elämässä on. Ja nämä kyllä kuulosti, jos kuuntelitte minkä verran, niin aika samanlaisilta kuin kaikilla muillakin, ei hyvin paljon poikkea tuolta, tuolta tässä, että nämä vuorovaikutustaidot ja kiusaamiset ja kaverihommat ja muut on hyvin tärkeitä, ja sitten kun sille sattuu huono tuuri tai, tai muuta, niin sitten ollaan ongelmissa. Mutta, mutta se, kun mietitään kumminkin kantaväestöä, jolla, jolla voi olla enemmän tämmöistä tietynlaista kulttuuria taustalla vaikuttamassa. Mutta miten vaikka maahanmuuttajan nuoret, minkä verran talolla teille käy
1: heitä? Kyllä tota, on, on erilaista kulttuuritaustaa.
0: Hmm.
1: Ja tietenkin se haastaa just kahden kulttuurin välillä eläminen. Ja tota, jotenkin semmoisen sukupuolisensitiivisen työotteen lisäksi niin kyllä meidän niin kulttuurisensitiivinen työote leikkaa, leikkaa kaiken toiminnan. Ehkä semmoinen, mikä niin kuin näkyy, näkyy jollain tasolla on, on varmasti se, että, että luottamukselliset suhteet korostuu, että monilla on jonkinnäköinen niin ehkä epäluulo tämmösiä, niin kuin palveluita ja kohtaa ja semmoinen. Viranomaisia. Niin, että mm. no mitä noi nyt haluaa meistä tai muuta, että tavallaan, että... Tavallaan, että se on niin kauhean rakentaa se luottamuksellinen suhde, suhde siinä, siinä tota työskentelyssä. Mm. Niin, mut, har... niin, jatka vaan. Mutta kyllä niin usein aika, aika samanlaisia tota, erien haasteita, mitä elämässä kohdataan. Tietenkin sieltä tulee jotain niin väliin, me mietitään, että m- miten... miten tota, mitä kaiken maailman lomakkeet tuleekaan täyttää, ja niin se on aika haastavaa se palveluviidakossa oleminen, niin että vaikka jos haetaan kansalaisuutta, niin kuin, siis muistan yhden kundin kanssa, kun tota katsottiin, niin mä olin ihan pihalla, että mitä, tässä niin kuin, mitä tämä kaikki tarkoittaa, ja mistä sitä jeesiä saa.
0: Voisi nopeasti kuvitella sen, että, että jos on niin vaikeuksia jo siihen, niin muutenkin siihen oman ahtaaseen poikakoodin niin sopeutumisessa, että jos siihen lyödään vielä tämmöinen monikulttuurisuuden, niin Viitta vielä mukaan, että ei se ainakaan helpota tilannetta, kun yhtäkkiä niin ollaan vetämässä, koska eri kulttuurissa voi olla taas toisenlaisia miesvaatimuksia.
2: No joo, nämä no on niin mielenkiintoinen, koska nimenomaan kun puhutaan maahanmuuttajista, niin kysymys on, on niin kuin hyvinkin, hyvinkin kirjavasta ryhmästä, että ei mitenkään millään tavalla yhtenäinen ryhmä. Mm-hmm. Se mitä jos niin kouluun liittyen, se mikä, mitä mä olen tässä pohtinut paljon ja miettinyt sitä, koska kun katsotaan tällaista niin kouluvastaisuuskulttuuria miesten keskuudessa, niin se on ennen kaikkea voimakas niin länsimaisissa työ, työväen niin kuin luokissa kun tämä niin ku, ensimmäisen polven maahanmuuttajalla on useimmiten huomattavasti myönteisempi ja suurimpi odotukset niin koulutusta varten ja kannustaa koulunkäyntiin enemmän, että voisiko tälläkin olla jotain lisäarvoa, se, että saataisiin saatais, sellaisia maskuliniteettejä kouluihin, jossa kouluvastaisuus ei olisi mitenkään, mitenkään niin, niin, niin voimakas. Että tota. Mut, mutta nämä on hyvin, hyvin niin ku, monimuotoisia ilmiöitä,
0: että tässä on hirveän vaikea mitään yleistä. Mm-hmm. Mutta totta kai tulee nopeasti meille tämmöinen niinku siitä, että, että, että se on kulttuuria, jossa niinku naisen asema ei ole sama kuin täällä meillä, mm. niin se, että sitten oppilaat ja naisopettajat, niin voi olla, että ei ole nyt niin hedelmällinen yhteistyö tulossa.
2: Joo, mutta musta tuntuu, että nimenomaan Kulttuurit, törmäykset ja nimenomaan koulussa kun ne on niin se on musta hirveän paljon potentiaalia viedä yhteiskuntaa et, eteenpäin. Että itse kun mä tein, tein yläkoulussa etnografiaa ja oli muun muassa liikunnan missä tanssittiin ja moni, jotkut pojat tuli lappujen kanssa, missä oli, niin perheestä oli kielletty poikia tanssimasta. Ja, ja, ja se, mitä se siellä, siellä, ei ollut mitenkään niin kuin, niin kuin pelkällä niin toteamuksella, vaan kyllä tämä niin nousi keskustelua mitä tämä tarkoittaa. Ja, ja sekä poikien kanssa keskenään ja myös niin kuin sen opettajan näiden poikien kanssa. Ja nimenomaan yhteiskunta rakentuu silleen, että on, tulee tämmöisiä törmäyksiä ja muun tota, ja muassa on hyvä, että törmäystä on niin, kuin, niin, kuin, niin kuin pehmeitä, että että täytyy t- tömähtää sillä tavalla. Ja sitten nämä otetaan käsittelyyn ja t- otetaan nämä vastaan ja tästä t- mennään
1: eteenpäin. Kauhan kauhean tärkeää, että ne otetaan niinku käsittelyyn ja niitä niinku niin. tuodaan esille, koska muuten ne alkaa jossain kohtaa saamaan aika isot mittasuhteet. Joo, ja varsinkin se, että jos olisi niin, että et
2: erotellaan kaikki maahanmuuttajapojat ja suomalaiset mm. pojat erilleen jumpatunnilla, koska on tanssia. Vaan kyllä minusta mm. parempi on se, että ylläpidetään sellaista niinku rajojen ylittämisen mm. mahdollisuutta ja osittain kunnioittavasti, mutta osittain myös reflektiivisesti tuodaan myös esiin sitä, että mikä arvo meidän yhteiskunnassa on esimerkiksi sillä, että kasiluokkalaiset tanssii.
0: Niin, huoli on tietenkin yhteiskunnassa se, että, että tämmöinen syrjäytyminen tai jo, jo niin lapsena erilleen joutuminen kaveriporukoista ja muista, niin se voi olla, että se on sitten eli juttu, kuten ollaan tässä puhuttukin, että niin. miehisöjen koodiin kuuluu tämä näin, että ongelmat kasautuvat ja ne ovat pitkäkestoisia ja mikä on huonopuolinen, ne myöskin monta kertaa periytyvät.
2: Joo, kyllä, kyllä. Ja nimenomaan tällä hetkellä, kun mennään tämmöiseen niin tasapäiseen palvelujärjestelmään, ikään kuin yksi idea yhteen ongelmaan, ja, ja, ja jotenkin sille, niin kuin luodaan semmoisia niin hirveän niin vankkoja, että sä kuulut tonne ja sä kuulut tonne ja tonne mm-hmm. kohdennetaan tota. Ei tapahdu sitä, mitä pitäisi tapahtua. Eli, eli se, että et, et, et sotketaan näitä, näitä kategorioita keskenään ja luodaan jotakin, jotakin uutta. Että et, et, et niin niin musta poikien talo on hyvä esimerkki siitä, että siellä on niin lähtökohta, että kaikki saa tulla. Eikä tarvitse olla mikään hirveä erityinen ongelma. Se, mä en tiedä, saako tytöt tulla teille jopa? Että ei nyt varmaan käännetä suoraan, suoraan jos tulee. Mutta se, että vastaanotetaan ja ja reflektoidaan ja ja, ja, ja kohdataan nämä asiat semmoisena kuin ne on ja sitten mennään eteenpäin.
1: Kyllä me ollaan avattu sitä jo silleen, että voit olla pojat ja ketkä itse pojaksi kokee ja pohtii sitä poikana olemista. Mutta jotenkin just se, että syrjäyttävään kehitykseen, että jotenkin just semmoinen kohtaaminen ja tavallaan aitous siinä, jotenkin haastaa löyt- tai mietitään löytämään niitä niinku omia voimavaroja. Niinku yksi kundi meille oikeasti esille, että sitä helpottaa pelkästään se tunne, että on olemassa joku ihminen, kuka uskoo muuhun. Mä mietin, että se on niinku aika iso asia. Et, et pelkästään, että jos sulla on sellainen tunne itselläsi, että hei, joku uskoo muhun ja mm. mä kelpaan tämmöisenä, niin se voi niinku kantaa todella pitkälle. Et se ei vaadi mitään niinku isoa koneistoa sinne taustalle mm. tekemään massiivisia toimenpiteitä, vaan ne niinku, on no aika... Mun mielestä semmoisia tavallisia asioita.
0: Joo. Hei, puhutaan kohta tästä äh, Simo Skinnarin pedagogisesta rakkaudesta.
3: Kuule, mikä olisi sellainen nimi, mitä et ikikuunapäivänä päivänä anta sun tytölle?
4: Jaa. No ehkä joku Minttu, Maaria, Yrtti, Kaneli, Mango, semmosenkin nimen on kuullut. niin ei oikein hyviä. Liikaa viittaa ja on liian hippiä. Hm. Miten tota sulla noin? Pojanimet, mikä olisi sellainen sopimaton?
3: No ehkä joku Eemenruu tai Orionvirta. Vaikka itse asiassa nuo voisi antaa ihan kummalle vaan. Ei kai. No voisi, vois. Mutta joo, kyllä mä pitäytyisin ihan semmoisissa perinteisemmissä nimissä.
4: Ymmärrän. Mä olisin halunnut antaa mun lapsen pojannimeksi silmu. Mutta sitten mä huomasin, että aika moni oli antanut sen tytölle, niin se oli pakko jättää pois laskuista.
3: Mutta sä harrastat pubivisailua, niin mm-hmm. visavoittohan olisi ollut tosi hyvä. Ai loistava. <tos>
5: <tos> Miesten tunti. Maanantaisin kello 11. Puheenpäivä.
0: Niin, nehän on tullut tuota, tämmöiset nimet muotiin vähän enemmän, missä ei välttämättä sukupuolta arvata nimen perusteella. Täällä siis keskustellaan ahtaasta poikakoodesta. Vieronna meillä on Harry. Luunappa Helsingin yliopistosta ja Poikien talon Kalle Laanterä. Ja tuossa jo ennen sanoinkin, ennen kuin kuultiin tuo sketsi siitä, että kasvatusfilosofian dosentti Simo Skinnari on puhunut tämmöistä pedagogisesta rakkaudesta, joka tarkoittaa toisen personan ehdotonta kunnioittamista ja hyväksymistä. Ja Kalle, sä puhut ihan samasta asiasta myöskin ennen sitä. Eli... Tämä kunnioittaminen, hyväksyminen ja arvostaminen, jotenkin tuntuu, että tämä on asemassa monien ongelmien kanssa, mutta mi- mi- mikä mättää, mi- miksi me ei nyt tähän kyetä? Ihmisuuksia, <tos> ihmis- että on lähtökohtaisesti
2: aika haastavia, että se on, niinku, on niinku tämä lähtökohta. Ja mun mielestä, että, että päästäisiin tämmöiseen, niin kun, tämmöiseen pedagogiseen rakkauteen esimerkiksi koulussa, niin, niin ensimmäinen ajatus on se, että otetaan niinku, tämä asia ikään kuin tietoiseksi käsittelyyn. Ja, ja mä puhun niinku itse siitä tärkeydestä, että ollaan tällainen niinku emotionaalisesti tietoisia. Et me tiedetään, että millaisia tunteita liittyy meidän vuorovaikutussuhteisiin, kun ollaan, ollaan tekemisissä, aikuiset on tekemisissä lapsiin, lapsiin koulussa. Ja tota, Mä tiedän, että koulussa on paljon poikia, jotka herättävät kielteisiä tunteita ja se hyvin pitkälti värittää sitä kohtaamisen tapaa. Sitten on myös näitä poikia, ei, ei tota, vakavasti, joka myös sitten värittää sitä tapaa heitä kohdattaa. sitten mä ennen kaikkea huolestunut sellaisista poistoja, joita ei mitään tunteita, jotka helposti jää, jää niin kuin näkymättömiin. näkymättömiin. Mielestäni niin oleellista on jotenkin se, tai pyrkimys on hyvä. Mutta kun on inhimillisestä työstä, niin meidän me täytyy myös sallia sellainen, että kaikkien kanssa ei tule täydellisesti juttuja. Ka- Kaikki ei niinku onnistu, onnistu täydellisesti. Mutta olisi tärkeää, että, että jokaisessa koulussa ainakin olisi yksi sellainen aikuinen, kenen, kenen poika ja tyttö voi kääntyä tarpeessa, niin ni- ni- kuin ni- ni- tarpeen vaatiessa. Eikä silleen, miten me ollaan ehkä tällainen teknokraattisessa mielessä ajateltu, että kaikille samaa, että ollaan niin kuin hirveän että se meidän ammattimaisuus on siitä, että me annetaan tunneille, tunneille mitään tilaa. Tämä, tämä on vuorovaikutustyössä täysin mahdotonta. Se on tärkeää, että tiedostetaan. Ja kun tulee sellainen negatiivisesti virittynyt tunnelma, niin jos sen tiedetään, siihen voidaan sitten suhtautua. Kenties muovata sitä tunnelmaa, tai sitten kenties niin kuin hakea apua niiltä muilta aikuisavait henkilöiltä, jotka kenties on pystynyt luomaan erilaisen suhteen siihen, siihen poikaan.
1: Mä ihan samaa mieltä, että se vaatii kasvattajia, kasvattaa. Kyllä semmoista vahvaa niin itse reflektiivistä, vi suutta et, tota, et pystyy niinku sikku tuleen ni tunteita että joku niinku täs tuntuu tuntuu niinku vaikealta että mistä se johtuu ja ehkä sitten myöntää myös ne ja tavallaan että okei okay, mistä mistä se niinku saa tukea et tavallaan että se ei, niinku niitten omien se oma fiilis jostain jostain nurhasta niin tavallaan että ei väärätä sitä että, niinku miten sitten kohtaa sitä vaan kummiske se otais silti kunnioittaa
0: mitä, mitä pitäisi l- laateria tehdä, jos tulee niin, että, että tulee kaveri, joka, joka kertoo sulle semmoisia asioita, jotka tuntuu nyt, että nyt tämä niin inhottaa. Miten se ammattimies sen hoitaa sitten sen tilanteen sillä niin, tavalla, että mä en ehkä nyt pysty niin sua tässä hmm. nyt ihan sataprosenttia arvostamaan ja kunnioittamaan, kun sä kerrot mulle tämmöistä.
1: <tot tota, no mun sitä ei, ainakaan pitäisi näyttää siinä vaiheessa, kun toinen... Niin kun kertoo sitä omaa terinaansa ja jakaa että tavallaan, että mä en pysty käsittelemään tätä.
2: Mm. Kyllä mä ajattelen, että sen niin kunnioituksen pystyy kyllä kaivamaan mm. sieltä niin ammattimaisesti, siitä huolimatta, että tiedostaa se, että tämä nyt inhoittaa mua tilaa. tilanne. Jos joku
0: tulee kertomaan pahasta väkivalta teostaa vaikka.
2: Esimerkiksi. Niin. Se luonnollinen reaktihan on se, että tämä, tämä, tämä inhoittaa. herättää sen negatiivisen tota, tunteen. Mä oon itse tehnyt lastensuojelutyötä ja kohdannut tämmöisiä tilanteita, missä on hyvin tämmöisiä pimeitä ja ikäviä tapahtumia. Ihmiset on tehnyt ikä, ikäviä asioita toisilleen. Ja kyllä mä jotenkin ajattelen, että se niin tärkeä lähtökohta siinä kun lähdetään sit parantamaan sitä ihmistä, että, että joku pystyy solvimaan semmoisen suhteen, joka, on, joka menee tämän negatiivisen taakse, joka, joka löytää siitä, että jonkun tämmöisen kipitän. Sitä voi ehkä kutsua rakkaudeksi, se on aika, aika iso suomalainen, suomalainen sana, mutta jonkinnäköinen joka mahdollistaa emansipaation eli, eli, ja, ja, ja empaattisen suhtautumisen. Se on varmaan, varmaan välttämätöntä, mutta oleellista on se, että ensin tiedostaa, että mistä tässä on kysymys tunnetasolla. Mm.
0: Joo, toi siis jo, jollain voi tulla mieleen semmoinen, niin kuin, että, että ei ole pakko hyväksyä, mutta mm. se ymmärtäminen kumminkin pitää sieltä löytyä. Aivan.
2: Ja mm. sit, et, et, jo, jo, et, et, aina on, ajatellaan, että niin ihminen on intersektionaalinen kokonaisuus, eli koostuu erittäin monista eri ulottuvuuksista ja kaivaa se joku asia sieltä, mitä voi, niin kuin, mitä kenties voi sääliä tai mitä voi ymmärtää silleen, että, että pientä lasta on, aika, hy-, niistä on aika, aika helppo tykätä ja joskus täytyy aikuisesta miehestä kaivaa, kenties sellainen turvaton lapsi, että se suhde saadaan, saadaan käyntiin, mutta tota, mä uskon, että se on aina mahdollista, näin mä, mä
0: haluan Ajatella. Mä kysyn sulta nyt, Kalle Laaterannosta, miesten tai poikien iistä seuraavaksi. Mun tuli vaan mieleen se, että missä vaiheessa alkaa nämä tämmöiset niin poikien, poikakoodit meihin vaikuttamaan. Musta tuntuu, että yksi semmoinen ikä on varmaan koulun aloittaminen, missä niin kuin tajutaan yhtäkkiä, että vertaudutaan sitä porukkaan tai muuta, mutta ne teidän, ei asiakkaat, vaan teidän tuota niin... niin käviä niin Mitä ikäluokkaa, minkä ikäisiä miehiä ja poikia teillä käy?
1: Me käy, nuoret kävijät on 10-vuotiaita, että iäkahit 10-28 että hyvin laajalla skaalalla. Ja tota, missä vaiheessa alkaa vaikuttaa? Kyllä mä, niinku, mä ehkä mietin omien. Tota, poikien on, kaksi poikaa kotona ja kolmas on kohta tulossa, niin Poika sekin. Poika sekin, kyllä. Tuloa kolman pojan isin. Kyllä, joutua. kyllä. Daltonin veljekset on kohta meillä himas. No mutta siis sen, sen, niin jotenkin se alkaa mun mielestä näkyä se leikki ikäisissä jo tosi vahvasti. Esimerkiksi meidän vanhempi kunti siellä oli vaaleanpunainen lempivere, mikä niinku se oli tosi ylpeä, se halusi sen paidan ja kurahanskat ja muuta, kunnes siellä alettiin hiakkalaatikolle, hei, et sä voi noin pukeutua, että se on tyttöjen juttu. Ja sitten se niin hämmentyä, ja sitten jotenkin niin se että sit Päiväkodissa tuli että sulla on tyttöjen hanskat ja muuta ja hyvin nopeasti se sosiaalistui siihen niin. Ja sitten sit se vaihtui, että no, nyt on sininen ja vihreä ja lempiveri ja jotenkin se painii tosi paljon sen kanssa. Ja sitten pikkuveli esimerkiksi on vähän erilainen luonteeltaan ja tykkää niinku On muun muassa halus syntynyt teräläksi ja sit isompi Jotenkin se niin kuin, ei mahdu sen sisäiseen maailmaan, että, että se pikkuveli voi leikkiä värvellä. Vaikka se niin näkyy selkeästi, että sekin haluaisi antautua siihen. niin siitä on tosi paljon funtsinut, sitä, että missä kohtaa se lähtee. Niin
0: ja tässä on jännä juttu, mutta se, että nyt taas se yksilölliset erot tulee tässä eteen. Koska o- o- olen nähnyt sellaisenkin tapa- tapauksen, että kun joku on Ivano että hei, tyttöjä on tyttöjen väriset hanskat. Niin se on... Ei joo, eikä välitä tippaakaan. Mm-hmm. Mutta sitten moni on kumminkin sen verran herkkä sieltä sielulta, että se haavoittaa ja se vaihtaa ne mieluummin siniseen tai, tai vihreiseen tai muuhun. Että tulee myöskin ne meidän väliset erot.
1: Niin. Meiltä tuli voitto viikonloppuna, kun katsottiin uusia kyrähanskoja ja, ja se niin halusi ne punaiset ja sitten se oli otetaan ne, Ni- te, te olette saavuttaneet Kyllä. jotain. kesti tämä paine, mikä niin ulkopuolelle tulee. <lipäätä>
2: ja, mutta nämä, niin kuin mistä nämä tulee, nämä voivat tulla ihan missä tahansa ja, 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 ja tota me kävi vastaava tilanne, kun oli, oli oltiin kypärää ostamassa ja sitten urheilukappiassa naimu viisi vuotta alle, että et, et, et punastoi jotain, että <lipäätä> tämä, tota, että nämä, on, nämä on, niin kuin niin kuin mielenkiitos ja mitään yksityisesti vastausta tälle ei ole. koska sitten on myös olemassa mun mielestä, sellainen mahdollisuus, että tulee myös syvältä, tämmöiset niin tietyt niin kuin, piirteet. Ja mä oon itse miettinyt sitä kovasti, kun me vanhimmalle puolelle hankittiin nukkevaunut, kun se oli pieni. Ja ainoa tapa, miten se on leikkinyt silloin, on se on, niin kuin, ajanut ja ajanut kolareita sen, että nukke on niin kuin, lentänyt. Kun sitten taas hänen pikkuvelensa on sitten ihan selkeästi eri tavalla varustettu, että hänen niin kuin, tykkää paljon enemmän tämmöisestä... Ja joskus mä oon jopa kuullut, kun hän on kuiskannut tyttökaverille, että hän haluaa leikkiä tyttöjeläiluilla. Mutta sekin on, on, on
1: kuiskannut, muu
3: kuiskannut. ei se ollut ihan kärryillä, jos hän niinku sanoi, että osta
1: tällaista kypärää. No se, oli, se oli mies. <laughs> Jostain, ja niin mallit tulee, niin kuin, ja sitten ne alkaa elää aika vahvasti, että...
0: Kuunnellaan tässä vielä, miten koulussa voisi pojat paremmin viihtyä. Yksi nimittäin vastaus voisi olla pelillisyys. Eli perusideana olisi vaikuttaa lasten käyttäytymiseen motivaation kautta. Eli sosiaalisuus, liikunnallisuus ja tekniikka sitten voisi tukea näitä erilaisia oppilaita, oppijoita enemmän. Näin kertoo Lentävä liitotaulu Oy-toimitusjohtaja Riku Alkio.
5: Meillä on kyllä hyvä koulujärjestelmä, mutta jos siinä on joku huono puoli, niin se ei... ei tota anna tarpeeksi virikkeitä esimerkiksi nyt vaikka pojille ja koulussa. Ja siinä on selkeä, selkeä yhteys siihen, siihen kouluviihtyvyyden ja motivaation välillä. Ja jos, nyt jos ajatellaan loppupeleistä tätä hommaa, niin jos meidän opiskelijat on motivoituneita, niin silloinhan ne oppimistulokset on parempia. Et se on se, 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 se moti- jos jonkun tämmöisen... Ulkoisen triggerin, niin kuin esimerkiksi peli, niin jos sitä halutaan käyttää motivaatiotekijänä, niin siinä se paikka koulus just on. Ja se on jännä, miten, miten se peli, ja kun sä saat pisteitä ja sä saat vähän kilpailua, niin miten se motivoi sekä pieni lapsiin, että yliopistoopiskelijoita, että meitä aikuisia. On huomattu monta kertaa, että sellaiset... Vaikka kaverit, jotka ei luokas puhu mitään, kun ne pistetään tuonne eri ympäristöön pieneen, pieneen tiimiin, niin ne kasvaa aivan mielettömästi sen, sen pelin aikana. Niistä ne saavat niin kuin oman elementin, missä ne pääsevät loistamaan. Ja se on minusta tosi tärkeä asia suomalaisessa koulussa, että annetaan mahdollisuuksia ihmisten niin kuin eri tavalla ja näyttää osaamistaan. Paljon puhutaan niin kuin äh, opetussuunnitelmassakin mainitaan tulevaisuuden taidot. Tulevaisuuden taidot käytännössä on sitä, että sä osaat eri, eri ihmisten kanssa tulla toimeen ja sä osaat käyttää niin kuin moderneja opiskeluvälineitä. Siitäkin on paljon tullut juttu, että onko tuo tabletti vaan niin kuin viihdykeväline. Se on aivan loistava sisällön tuottamisen väline, mutta se tarkoittaa sitä, että meidän pitää koulussakin alkaa hyväksyä vähän enemmän niitä. Esimerkiksi, että opiskelijat näyttävät osaamista videoiden avulla, valokuvien, blogien avulla. Eli jos me ajatellaan tulevaisuuden taitoja, niin se on yksi sisällön tuottamisen väline. Ja siihen suuntaan koulun on, on mentävä, että me hyväksytään se, että, että osaamista voi näyttää monella tavalla.
0: Yle puhe. Kertoi Lentäväliitotaulu Oy toimitusjohtaja Riku Alkio tästä pelillisyyden hyvistä puolista. Ja erityisesti hän, Harri Luunappan, mainitsi poikien tulevan niin kuin motivaation ja oppimisen ja kaiken muun. Tuliiko nämä esille millään tasolla noissa sun tutkimuksissa? No se, missä tässä puheenvuorossa voi hyvin yhtyä, on se, että oppimista pitää pystyä näyttämään monella tavalla.
2: Et se on myös mm. se, se tärkeä. Siihen pitäisi mun mielestä niin moninainen koulu pystyä, että se ei ole se yksi tapa niin, kuin, niin kuin arvottaa, että osaamista, vaan sitä nimenomaan pitäisi olla niin moninaista. Öö, pelillisyys, joo, varmaan ihan hyvä, ja pelillisyys voisi tuoda tiettyä niin kuin, lisäarvoa tähän, ja ylipäätänsä sen, että niin kuin, lähdetään nyt huomioimaan sitä, että pojat jotain erityistä. Se on musta, niin kuin, hyvä semmoinen niin kuin, poikasensitiivisen työn lähtökohta. Tällaiseen heräämiseen ollaan herätty 20 luvulla tyttöjen kohdalla, kun, ha- kun havaittiin esimerkiksi niin tyttöjen tutkimuksessa, että, että tyttöjen asema siellä koulussa on ahdas, ja nyt on lähettä, lähettä luomaan keinoja, miten tyttöjä voitaisiin huomioida. Ja tässä, poikkeukohdalla ihan niinku samasta asiasta kysymys poissulkematta sitä, että tytötkin tarvitsee tällaista mm. erityistä huomiota. Mutta se, mikä on sitten myös tärkeää, että minusta nämä niinku pelillisyys ja tämmöiset niinku peli, peli, tota, ideat on ihan niinku hyviä, mutta niistä ei saa tulla hallitsevia. Et jos jotenkin oikein tällainen niin ruma esimerkki, jos ajatellaan tämmöisiä niin tummahjoisia niin kuin amerikkalaisia miehiä, niin se vitsi on se, että heille heitetään koripalloja ja sitten kaikki, kaikki ratkeet. Et, et, et poista ei saa tehdä tämmöistä niin yksinkertaista kategoriaa, joka ikään kuin... Että kaikki pelaa ja kaikki on sitten, niin kun jos saadaan pädisinä, niin kaikki ongelmat ra- niinku ratkeaa. Vaan kysymys on moni kulttuurista. Mopopajat on ihan hyviä, mutta ne ei sovi, sovi kaikille. Ja tässä on ihan, ihan, ihan samasta jutusta kysymys.
1: Kyllä me kanssa niinku nähdään, nähdään se, että se toiminnallisuus on hyvä väline, mutta ei se saa olla päämäärä. Että niinku, et se, että jos poilo joku haaste elämässä, niin niin eihän se siis niinku sitä syytä, kun erää, no lyödään niille se tabletti käteen ja tehdään jotain, tai me lähdetään pelaamaan futista, vaan että sillä voidaan päästä johonkin. Mm. Et on, ja jotenkin myös se, että se ei ole aina sit sitä, niinku tuossakin sille se kilpailullisuus, että pojat innostuu siitä, mutta kaikki ei myöskään halua tavallaan lähteä siihen kilpailuun mukaan. Et sit, sitä aika paljon myös niinku kuin ruokitaan pojille, että pitäisi olla kilpailemassa ja vertailemassa koko ajan toisiinsa, mikä sitä aiheuttaa sitten taas niinku, Tiettyä semmoista, että pitäisi aina olla suurettamassa. Ja...
0: Mutta näkyykö se, Kalle siinä se toiminnallisuus, vaikka niin, että, että ei ole helppo tuijottaa silmiin, ja, ja, tai vaikkei silmiin tuijottaisikaan, vaan pelkästään puhua. Onko se helpompaa se avautuminen ja keskusteleminen jotakin asiaa tehdessä?
1: Mun mielestä pitää just muistaa, että ei taas lähetä niinku kategorisoimaan vaan mietitään niin jokaisen kanssa, että mitkä ne on. Jonkun kanssa se voi olla, että siihen tarvitaan joku väline. Se voi olla vaikka, että lähdetään niin yhdessä kävelemään. Et se ei välttämättä ole se, että no niin, tulee istumaan tähän ja kerro nyt, mikä sulla on, sul on niin mieltä painaa, vaan et tavallaan, että tavallaan löydetään yhdessä ne, miten me niin saadaan ratkaisu tähän ja tilanteeseen niin tukea. Joskus se voi olla, että se vaatii siihen jotain, jotain lisää, mutta kyllä monelle niin se myös on se, niin kuin, että kun annetaan se tila, ja ilmapiiri, että sä voit keskustella, niin usko, katsotaan silmiin ja puhutaan asioista. Että.
0: Niin, tässä nyt sitten, kun loppua ruvetaan tässä ohjelmassa kohta koputtelemaan, niin tämä yksinkertaisia vanhoja asioita, kuunteleminen, kohtaaminen, arvostaminen, ne vaan taitaa olla meillä siis ikuisuushaasteita näissä, kuten tuossa Harjokin kerroit siitä, että ihmissuhteet ei koskaan ole kovin helppoja, tai välttämättä ole kovin helppoja.
2: Kyllä, kyllä. Ja niin kuin, pitäisi hyväksyä se, että, että niin ihmissuhteinen ylläpito, se, se vie aikaa. Ja aikaa pitää löytää sekä koulusta ja sekä näistä palvelujärjestelmistä poikien talolta, mutta myös näistä yleisistä sosiaalitoimistolta ja terveysasemalta. Että, että se hirveä hirveän rationalisoiminen, jolla ikään kuin rationaalisoi se ihmissuuden veke siitä, se olisi pelkkää suorittamista, niin se on mahdottomuus ja siitä, siitä utopiassa
1: pitäisi luopua. Ja kyllä mä näen itse sen just, että kundeille saataisiin, Kokemuksiin, niistä niin kuin positiivisesta kuulumisesta johonkin yhteisöön ja joku, niin kuin, on, niin kuin osallisuuden kokemuksiin että tulee hyväksytyksi jossain ja myös, niin kuin annetaan tila, että sä voit kuulua tähän, niin ne on kauheammin merkityksellisiä, jos pohditaan hyvinvointia.